0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade, estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do grupo Gadelha, do Porto Cultural e da Gaemun Comunicações. Pessoal, é o seguinte, muito feliz hoje que a gente vai entrevistar aqui a doutora Manuela Varejão, ela que é advogada e mediadora e já esteve aqui no programa pelo WhatsApp e está aqui hoje ao vivo em cores. Doutora, tudo bom?
1: Tudo jóia, Eduardo. Tudo Prazer certo. enorme estar aqui. Prazer
0: é todo nosso, muitíssimo obrigado para ter tempo para vir aqui. Foi fabuloso chegar. Sou eu mais uma vez no um
1: convite. Que é isso,
0: eu que agradeço e também o advogado, professor e mediador, o doutor Paulo
2: Varejão. Paulo, tudo bom? Tudo bom, Eduardo. Muito obrigado por, pelo convite. Quem Está sendo é uma grande honra participar do seu programa hoje. Muito obrigado, obrigado por você também ter parado seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Veja só. É, primeiro agradecer
0: mais uma vez por vocês estarem aqui, né? A entrevista da gente foi muito comentada, doutor Emanuel. E, e me chamou muita atenção quando a gente fala de mediação. E né? eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse tema, porque, assim, muita gente fala assim, a ah, mediação é uma coisa nova, e não é. A lei, se engano, é de 1996. Foi o doutor Marco Maciel que fez Exato. ela tramitar lá. Né? E é uma coisa que, acho que se a gente tivesse já funcionando, eu acho que a gente estava falando de Luiz... É, à frente do, da quantidade de processo que a gente tem, de todo esse... Eu vou fazer uma defesa aqui em nome dos advogados. Né? Eu vejo que tem cliente que diz assim, ah, não, meu processo, o advogado não faz fazer o um processo andar. Se ele tivesse noção da quantidade de processo e da quantidade de servidor que falta para o judiciário, eu acho que ele ia pensar 50 vezes, e dizer, coitado do meu advogado, não consegue. Exatamente. Não é verdade? Então eu queria que Feita essa minha observação, é minha. né? Eu queria que a senhora me dissesse como é o trabalho da, do mediador e a importância dele para a sociedade.
1: O trabalho do mediador é voltado para a resolução de conflitos de uma maneira mais célere, que satisfaça todas as partes envolvidas na demanda e que busque, acima de tudo, bem-estar. Uhum. A função do mediador é justamente essa. E sem contar que nós, é, na justiça, além da demora, nós não temos o, o princípio da celeridade processual Sim. sendo aplicada, de uhum. fato, que é disposta na nossa Constituição, mas que por N fatores, e um deles seria o, o aglomerado de processos que o Judiciário tem e não consegue dar conta, a mediação ela vem com esse intuito, com essa finalidade de tirar do Judiciário esse, esse, essa sobrecarga de processos e mostrar que as próprias partes podem por si só chegar à resolução do conflito. Uhum. É importante, Eduardo, deixar claro e fazer uma diferença entre a conciliação e a mediação, que as pessoas gostam muito de falar conciliação e mediação são sempre a mesma coisa e não são. Uhum. Apesar da conciliação não ter uma lei regulamentada como a mediação tem, existe uma diferença principal. Na conciliação, o terceiro que participa, o conciliador, ele é neutro e imparcial. Mas ele pode sugerir soluções uhum. para o um caso em questão. Na mediação, o terceiro neutro e imparcial, que é o mediador, ele não sugere. Ele apenas é um facilitador da conversa entre as partes. Certo. As partes na mediação é que vão chegar à solução do problema. Uhum. São elas com ideias criativas e eficazes que trazem... Para a resolução desse conflito Então a grande diferença da mediação e da conciliação é essa A mediação ela é mais aplicada é, extrajudicialmente certo. No tribunal, na, na justiça, nós não temos muito a, med, a mediação nós, Apesar de estar positivada no código de processo civil a mediação O que se utiliza na justiça é a conciliação hum. Porque o servidor ou o conciliador capacitado Ele está ali, mas ele interfere na resolução de determinadas situações que acontecem já na mediação não é muito comum a mediação ser acontecer em câmaras privadas em setores privados por quê porque as partes aqui ali, vão chegar a determinado a determinada solução e não o um mediador ele apenas busca, ele procura observar, de acordo com as técnicas da mediação, e aqui nós podemos citar a escutativa, a empatia, entendeu, a, a questão da confiança que as partes depositam no mediador para poder fazer com que ele entenda de fato o que aconteceu e é, se torne o um facilitador daquela, daquela conversa, daquele diálogo que na maioria das vezes é, não existe mais ou está quebrado, por N fatores, e a mediação ela vem também com a finalidade de restaurar uhum. relações, porque na, é, nós temos uma continuidade de situações, e aqui eu posso trazer até casos de família que você precisa de uma continuidade certo. de uma relação, e como é que você vai ter uma continuidade de uma relação se o diálogo não existe, uhum. então a mediação ela vem com essa finalidade, o mediador vem com a finalidade de mostrar às partes que pode sim, ter continuidade aquela relação, pode sim existir o um diálogo e mostrar a eles o que de fato é, faz com que aquela, aquela relação não, não continue, aquela relação continue quebrada. Então, a, a finalidade da, da mediação é justamente essa. Talvez nem precise, a depender da situação, levar para o judiciário. De tão celere, de tão importante que a mediação é, vem desempenhando pa esse papel, muitas das vezes as, as relações não precisam da justiça, não precisa do judiciário para se resolver questões. É, é, se
0: a gente fosse botar no popular, o mediador é mais ou menos aquele cara da briga de futebol, o deixa disso, né? Sim, Ele seria aquele cara que sai é, exatamente, acalmando. Exatamente. Ele não vai jamais dar um, dar um norte para aquilo ali. De jeito
1: nenhum. Esse é o principal ponto é, diferencial entre a mediação e a conciliação.
0: Certo. Agora a minha pergunta, aí o pessoal diz que eu gosto de ser chato no programa às vezes, mas é bom a gente chamar a atenção de quem está nos ouvindo. Como é que os seus colegas advogados já já vê isso assim, já já tem um entendimento legal dizer, poxa, porque eu penso assim, quanto mais rápido eu resolver o problema do meu cliente, mais rápido eu também vou receber meu honorários, né? Pensamento a grosso modo meu, né? Como é que vê isso hoje no mercado? É, existe
1: uma grande é, uma grande dificuldade entre os advogados. Hum. em receber a mediação no, na, no dia a dia. Por quê? Porque acham que vão perder clientes e vão perder honorários. Sim. E não é dessa forma que a mediação ela é colocada uhum. para a advocacia. E é, outro ponto relevante aqui se chama advocacia colaborativa, hum. que é justamente a utilização das técnicas da mediação certo. na prática do advogado. A advocacia colaborativa ela é baseada na cultura do não litígio dá Procurar o acordo sempre É tanto que o advogado colaborativo Ele em nenhum momento Vai à justiça litigar Ele certo. é um advogado preparado Para o acordo Quando houver um litígio Ele não participa O advogado colaborativo não participa Por quê? Porque o advogado colaborativo assina um termo de não litigância A parte quando procura O advogado colaborativo já tem ciência da maneira de atuação dele, do modo profissional de atuar. Então, quando ela procura, ela já sabe que aquele advogado não vai à justiça litigar, não vai brigar e que sim, vai ser assinado um termo de não litigância para que seja resolvida essa questão. Uhum. Outro ponto que se tem que deixar claro é com relação à advocacia colaborativa é que o mesmo advogado não pode atender duas partes ou outras partes. Certo. é necessário que o advogado represente apenas uma parte
0: Entendi.
1: e para representar apenas uma parte, os demais advogados envolvidos na relação precisam estar de acordo, assinar também o termo tipo de não litigância para resolver aquela situação aquela demanda através do acordo constrói-se do primeiro tijolo
0: uhum. esse
1: acordo você entra em contato com o advogado o advogado busca o advogado da outra parte, e assim, junto com seus clientes, eles vão construindo esse acordo. Agora, óbvio que aqui não, se, não existe o perde-ganha. Uhum. A finalidade da advocacia colaborativa, uhum. do advogado colaborativo, é satisfação das partes no acordo, acima de qualquer coisa. Se a parte não está satisfeita, aquele uhum. acordo não pode ser firmado. Ou seja, pode todo ser... mundo ganha. Todo mundo ganha. Na mediação, é o ganha-ganha. Na uhum. prática colaborativa, na advocacia colaborativa, também é do mesmo uhum. jeito. Apesar é. de ser uma, advoca... uma advocacia que não é muito conhecida aqui no Nordeste... Ela tem uma grande força no Rio de Janeiro. Uhum. Onde já existem advogados que militam só com a prática colaborativa. Só colaborativamente. No, em Minas Gerais também e tem advogados que só atuam dessa maneira e não perdem. Uhum. A precificação deles... É cobrada normalmente, é um honorário como outro qualquer. A, Só diferença, com outra velocidade, né? a diferença é que você não vai à justiça com litígio. Uhum. Quando eles lhe procuram, eles já sabem que você vai atuar mediante acordo, mediante consenso e pacificação. E ali já existe a precificação do advogado é, colaborativo. Uhum. Não existe uma planilha, uma tabela como nós temos na OAB. Sim. Mas existe já uma precificação estabelecida por esses advogados que militam com a advocacia colaborativa de como é que vai ser feito esse pagamento. O pagamento é individual. Uhum. Se você precisar, no decorrer da, da, da questão de um auxílio, de um terceiro, um consultor financeiro, ou um psicólogo, um psiquiatra, cada um recebe a sua parte individualmente.
0: Entendi. Então, a advocacia é
1: Exatamente, a advocacia colaborativa ela é construtiva, certo. principalmente no direito de família, que você pode precisar do auxílio de outros especialistas, uhum. se faz muito dessa maneira, a participação de outros, outros profissionais.
0: É até mais tranquilo, Exatamente. né? Exatamente. Para todas as partes e para os advogados também, por isso que eu perguntei assim, já, já existe o um entendimento, agora eu vou abusar um pouquinho do, do conhecimento do professor. Uhum. Né?
2: Como é que a população já vê isso? Você já tem notado alguma diferença? Então Eduardo, é, a população ela ainda vem com uma certa resistência. Ela, a população é resistente à, à mediação, às práticas colaborativas, porque desde o princípio a gente pode falar da colonização, a forma que o Brasil foi colonizado, já já a gente já percebe que foi no litígio, que foi na briga, que foi na já foi nesse intrato <risos> né? exatamente. É. E isso foi se passando culturalmente, Sim. até os dias de hoje. E mudar uma cultura é, de, demanda muito tempo, não não hum. é uma coisa muito simples, não não é feito de forma fácil. É literalmente como a doutora Manuela gosta de dizer, é um trabalho de formiguinha Sim. que tem que ser feito. Eu tenho que fazer a minha parte, você fazer a sua parte, a doutora Manuela fazer a parte dela. E assim, quando chegar lá na frente com alguns anos, acredito eu, se possível, for uns 10 anos que eu prevejo já um, um grande período de tempo, mas tem uma mudança ter, ter uma realidade completamente diferente do que a gente tem hoje. Uhum. Hoje em dia, ainda existe uma grande resistência, mas eu ainda vejo pessoas com um aceite muito grande da mediação também, das práticas colaborativas, porque, sinceramente, Eduardo, eu pergunto a você, doutor em alegria especialista <risos> nisso, qual é a pessoa que deseja demandar muito tempo em uma ação judicial. De jeito nenhum. A pessoa fica mais triste, gasta mais dinheiro, se estressa muito mais. Traumático. Exatamente, a pessoa se torna traumática. Eu tenho casos é, na, é, das, minhas, das minhas ações né, que, por exemplo, vou, vou citar um caso aqui, não vou dizer os nomes por questões claro, de ética claro. e também não, hum. não, não posso divulgar o nome das pessoas, hum, né? mas a situação em si. Um homem foi reclamar com uma certa empresa de companhia de eletricidade. Ele adentrou -nos pedindo danos morais porque a, a companhia cortou a sua energia. Uhum. Até então, super plausível, Sim. ele foi provando que foi de forma indevida. Mas no meio da, da mediação, eu percebi a realidade. Uhum. Na época, o homem estava se divorciando da mulher porque ela havia o traído. Uhum. E coincidiu da companhia cortar o fornecimento de energia elétrica De forma equivocada hum. Ele estava culpando a companhia elétrica Por pela mulher ter deixado ele Entendi. <risos> tá conseguindo compreender? É. Sim. Med... Aí é onde, é onde a gente sempre trabalha. A mediação, ela vai buscar, na verdade, os sentimentos da parte. Sim, sim. Ela não vai buscar o, o porquê a pessoa tá fazendo aquilo, o porquê, não. A mediação vai buscar o, la... é o lado literalmente humanitário. Humanitário, sim. Humanitário, buscar, caramba, certo, eu entendo que você está fazendo isso, mas como você se sente com isso? Onde tá a né? Exatamente. <risos> Identificando o conflito, no caso, o problema, Sim. é muito mais simples de resolver aquela questão. Demora com muito certeza. menos, demora muito menos. É como um psicanalista, um psicólogo, que vai conversando com a, com a pessoa para poder entender até com, é, do início como chegou aquela situação. Sim, até descobrir a verdade dele. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Eu tenho outra situação também que eu gosto de contar, que eu reconciliei um casal mas não porque eu reconciliei um casal Mas porque eu justamente com o olhar ativo Com a escuta ativa Eu consegui perceber O motivo das partes terem se separado Vamos, vamos dar nomes aqui entre aspas né? Seu João e Dona Maria hum. Seu João era um rapaz muito atraente Na época que era jovem Era muito atraente E Dona Maria se casou com ele logo jovem Os dois se casaram cedo hum. Passaram alguns anos Dona Maria... Se separou dele, mas depois de mais alguns anos, ela teve coragem de, de entrar com o divórcio. Certo. Até porque seu José queria casar de novo. Hum. Encontrado... Era traente
0: paciência, né? Exatamente,
2: encontrado uma nova companheira. Sim. Mas na mediação, eu consegui identificar que na época, uma colega de Dona Maria, Dona Josefa... Foi que tocou o terror. Tocou o terror no sentido de que ela estava interessada em seu José. Entendi. E disse que seu José estava paquerando com ela para dona Maria. dona Maria ficou sem saber o que fazer se separou. Uhum. E na mediação eu consegui perceber o que tinha acontecido. Aí eu olhei assim e disse, seu, dona Maria, a senhora gosta de tomar sorvete? Completamente do nada. Do nada. Uma conversa que não, não tinha a ver. Dona Maria, a senhora gosta de tomar sorvete? Ela disse, gosto. Aí eu disse, ótimo. Seu José, o senhor gosta de tomar sorvete? Aí eu disse, gosto. Aí eu disse, o senhor gostaria de convidar a Dona Maria para tomar um sorvete? Mas por que eu fiz isso, Eduardo? Porque eu percebi que ainda existiu amor entre eles. Sim. Mas a situação que eles foram, a que eles foram impo a que eles foram imposta ocasionou o pedido do divórcio. Sim, e se fosse num rito processual... Não tinha esse olhar humanizado. Exatamente. Aí foi quando seu José olhou para a dona Maria e perguntou Maria, você quer tomar um sorvete comigo? Ela toda envergonhada, colocou a mão na boca assim, rindo, disse Aceito. Pois é. Veja. Quando eu olhei, eles estavam atravessando as ruas de mão dada. Mãos dadas. <risos> pois é. Às vezes a gente pensa
0: que... que eu digo sempre aqui. É, quando a gente fala de direito, a gente fala de vida. Justamente. É, é Exato. E, e eu sempre defendi a conciliação. Conheço o processo há muito tempo acho que aqui em Recife foi uma das primeiras pessoas a ler a Lei 9.307 barra é isso? isso faz muitos anos e isso foi nos anos 2000 e acho que eu fiquei encantado porque como eu já era da área de saúde mental já pensava nisso eu disse, poxa, peraí, eu vou botar uma pessoa para resolver um alívio com um olhar não automático não de um processo, de um ritmo processual não é o ritmo processual é no um momento de uma conversa. Isso tem tudo a ver com psicologia, com psicanálise. Perfeito. Porque eu acho que hoje o advogado está muito é, com a visão mais humana. Sim, né? gente, principalmente agora que a gente está é passando por uma pandemia que, que todo mundo percebeu que está todo mundo igual, do mesmo jeito, no mesmo local, com o mesmo risco. Exatamente. Então, eu acho que, que isso é, é fundamental. E é uma pena quando a gente vê que a sociedade, na minha visão... E corrija se eu estiver errado, ainda não está conseguindo aderir. Talvez fa falte informações para chegar... É, é, eu, eu, aí É a opinião minha, de Eduardo, eu acho que a iniciativa pública ela, ela ainda falta muito com isso. Eu acho que já devia ter mais, mais, como é que posso dizer assim, o governo investindo mais nesse tipo de informação. A gente vê, por exemplo, ser voluntário no eleitoral, não é? desde que a hora que o governo botou um médico renomado para avisar as pessoas que não tinha risco que podia ir Eu esse gente do TRE triplicou o número de mesário voluntário esse tipo de informação chegar na casa das pessoas é muito importante porque tem tanta gente com problema judicial que não, não precisava Exatamente. Né? como a história da Maria aí, que, meu Deus do céu, a gente vê vizinho brigar por causa do som alto e que termina na justiça né? então eu, eu acho uma perda para a sociedade muito grande porque é tão simples às vezes um conflito que você nem queria ter e que se a gente for ajuizar vai dar mais raiva o tempo
1: o desgaste é, que você vai ter emocional, 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 fisicamente, fisicamente a pessoa
0: financeiramente fica, pois é, do que é o problema ali com o vizinho de muro. puro é, às vezes acaba, acaba o processo na justiça e acaba, os filhos do cara já são amigos Exatamente tanto tempo que passa né? e, e a sociedade, eu acredito que a sociedade vai aderir, mas eu acho que precisa muito de, de
1: incentivo né? Incentivos,
0: de, divulgação de propagar, e... de chamar e preste atenção, você tem uma condição de resolver o seu problema em casa né? você precisa
1: através do diálogo, o que a gente é... percebe hoje é que falta o diálogo nas pessoas, pois as é, pessoas estão muito intolerantes muito,
0: e quando as pessoas começaram a entender que uma sentença alguém vai perder quando as pessoas começarem a entender isso, eles vão procurar a conciliação. Exatamente. Porque eu, eu digo sempre assim, eu, a, a maior tristeza que um pode fazer é colocar a sua vida na mão do terceiro. Né? Eu digo assim, uma, um marginal com a arma apontada para a sua cabeça, você está com a vida na mão dele. Um médico com um bisturi na mão é um profissional liberal que está ali operando, você está com a vida na mão dele. Um juiz com a caneta na mão para dar uma sentença, você está com a sua vida na mão dele. Vai depender muito do, que for, do, do seu processo. Eu não estou comparando o médico a marginal nem a juiz sim, sim. mas estou comparando que a sua vida ali está na mira de terceiro tá no... você está dependendo de alguém que vai então se você tem a possibilidade de eliminar um vai fazer a sentença é alguém vai perder e foi...
1: a mediação vem com essa é finalidade de, pois de é. ambos ganharem
0: não é. existir
1: um lado perdedor e um lado ganhador
0: não, principalmente se você que tem um comércio está nos ouvindo aluguel de casa, seja o que for, você bota a cláusula arbitral ali, a cláusula de conselho... Compromisso arbitral. Com, compromisso arbitral, você já está previamente acertado que vai haver um acordo. Sim. Exatamente. Então, eu acho que isso é fabuloso. E que, que vai ser continuo.
1: resolvido em câmara Sim. privada, Sim. não no judiciário. Pois é. Isso aí é, é importante até dizer que a, as cláusulas arbitrais, elas vêm com essa finalidade. De Sim. você colocar no seu contrato, seja é, de honorários advocatícios ou qualquer outro, outra modalidade de contrato, essa cláusula vai lhe permitir ir a uma Câmara Privada, ir à mediação, resolver essa questão e não levar ao Judiciário. Por quê? Sim. Existem casos, Eduardo, que as pessoas não se atentam à cláusula que positiva esse contrato. E quando tem algo a resolver, já pensa, vou entrar na Justiça para resolver. Mas quando chega na Justiça, o juiz manda votar. Se distingue sem resolução de méritos. Processo. Por quê? Porque não é no judiciário que você Exato. tem que resolver. É na Câmara Arbitral, na Câmara de Conciliação, de Mediação, que você tem que resolver. Então, a cláusula arbitral ela é muito forte nesse sentido. E uhum. o que eu observo é que boa parte dos advogados já vem adotando a cláusula arbitral em seus contratos. Sim, sim. Entendeu? E isso já, já é um facilitador é, de resolução de conflitos sem precisar do auxílio do judiciário. Uhum. Então, a, o intuito principal da cláusula arbitral é essa. É você não precisar demandar em juízo para receber um honorário, ou para receber um valor, ou qualquer outra coisa que tenha a, na, que verse o um contrato. A finalidade é essa. É, é de maneira objetiva, clara, sucinta, resolver numa Câmara Arbitral aquela, aquela situação.
2: E acrescentando um pouco o que a doutora está dizendo, é importante a gente entender as nomenclaturas, né? Sim. Cláusula arbitral, compromisso arbitral, o que são essas coisas, né? Na verdade, é tudo uma questão temporal. Certo. O compromisso arbitral é quando, por exemplo, vamos fazer, é, firmar um contrato aqui agora. Eu sou tal empresa, eu forneço pallet para você e você distribui para quem você quiser, certo? Se tivermos algum conflito no nosso contrato, é, na minha prestação de serviços a você Através da cláusula compromissória de arbitragem, que é justamente essa que é antes de, um, de, um, de algum conflito, conflito certo. que já estava prevista no contrato, nós decidimos resolver através de arbitragem que, por sinal, dentro da arbitragem, é, um parêntese no que eu estava dizendo, né? dentro da arbitragem, o árbitro, ele, logicamente, ele está ali também para decidir, Sim. mas para que primeiro ele consiga entender as partes uhum. e se possível deixar que elas mesmas Sim. resolvam o conflito uhum. porque se tudo bem, não chegarem ao conflito tem um sentença. terceiro, exatamente tem a sentença arbitral que Isso. pode ser homologatória que é justamente o acordo das partes onde tem o princípio da autonomia da vontade das partes que está ali envolvido ou, ou uma sentença. sentença condenatória aí infelizmente Isso. alguém perde ou alguém ganha, mas é. Mas, tem a, possibilidade Mas não... tem a possibilidade de não... Mas tem a possibilidade de não... É exatamente, disso. é o juiz que, que, sim, que sim. já vai decidir. Apesar de que hoje, no, no, com o novo Código de Processo Civil de 2015, é. o artigo 334, que incentiva bastante os métodos alternativos, vai realmente facilitar, facilitar é. a ajuda. O juiz é quase o partícipe hoje. Né? É, já, exatamente. É. E, e retomando, né existe é, o, a... a o compromisso arbitral e, e a, a cláusula, cláusula com, e a cláusula arbitral. O que é a cláusula arbitral? Já tivemos um, um problema. Isso. Já temos a... A lide. A lide na justiça, no judiciário. Certo. Mas nós firmamos um contrato novo, decidimos que vamos resolver por arbitragem, para não ocupar o judiciário. Perfeito. Aquela situação, entre aspas, permanece no judiciário, mas vamos resolver na arbitragem. Que após a arbitragem, seja a sentença homologatória ou condenatória, pode sim ser homologada no judiciário. E ali aquele processo deixa de existir. Uhum. Porque já foi resolvido o mérito Entendi. de forma extrajudicial. Entendi. É importante é, frisarmos bem essa questão da nomenclatura, que é uma questão temporal mesmo. Uhum. Uma é antes de um conflito e outra é quando o conflito já existe. Perfeito.
0: Entendi.
2: Agora, quem que pode fazer uso desse tipo de trabalho? Quem pode utilizar da, da arbitragem, Sim, da, tá, da, mediação. da mediação. Qualquer pessoa pode utilizar mediação dentro das áreas que a mediação cabe. É. Cabe mediação familiar, mediação escolar, que a doutora Manuela é especialista. Mediação hum. escolar, mediação familiar também. É, mediação condominial é, é uma área onde eu estou me especializando. O doutor Paulo Varejão é especialista nessa área. Hum. Estou me especializando em direito imobiliário para aprofundar mais né, a questão de, de mediação imobiliária, mas várias outras áreas. Direito várias... de saúde. Direito de saúde. Direito de saúde cabe,
1: cabe. Porque você pode, você pode tentar é, resolver determinado conflito através da mediação. Uhum. Pode se firmar um acordo.
0: Eu acho que é mais fácil perguntar o seguinte, o que é que não cabe?
1: O que é que não cabe?
0: Não é? Quase, Quase nada. Cabe, né?
1: Porque até na esfera trabalhista, acho sendo, sendo, tá sendo né? um ainda caminhando, né, está engatinhando, mas a, a esfera trabalhista também tem a mediação.
0: Uhum, sim, sim. Existe
1: essa possibilidade e outra, outra, outro ponto interessante é a questão do contrato consciente. Os contratos conscientes eles atuam, eles nascem nas startups, eles nascem nas empresas, então se você tem um contrato consciente em que você não vai litigar sobre determinado assunto, Aquele processo, aquela demanda trabalhista ou aquela situação que ia acontecer dentro de uma empresa, você nem precisa levar ao judiciário, porque Entendi. já existe um contrato firmado entre advogados ou entre a empresa para resolver aquela questão. Entendi. Então, também é um tema muito novo. Assim como a advocacia colaborativa... Tem é uma
0: velocidade ainda maior, né?
1: Exatamente, Sim. porque o número de startups de empresas é Sim. enorme. Então, para se resolver questões... Simples, até mesmo questão de juizado, em que você aciona a questão de direito do consumidor, a própria startup, a própria empresa já pode resolver. Já uhum. pode ter uma cláusula. Os advogados já podem ser mediadores, os Entendi. advogados podem ser colaborativos, a empresa já pode ter um contrato consciente para evitar o um litígio. Então, tudo isso é, no, é novo. Mas são áreas que podem ser. É, é. e
0: se bem Exato. Desafoga o judiciário aí rapidinho. Né?
2: Exatamente. E uma coisa que você falou agora, desafogar o judiciário, que na verdade voltando ao início da entrevista, é quando você perguntou como como os advogados de hoje em dia vem recebendo a mediação. Isso. Muitos têm medo justamente por isso, por medo de ficarem sem causas, por medo de ficarem <risos> sem seus <risos> clientes. <risos> quando na verdade. A mediação veio colocar cada coisa no seu devido lugar. Sim, sim. O que é para mediação, permanece na mediação. Perfeito. O que é para conciliação, arbitragem... E o que não puder... Para isso que existem os advogados. Pois é, exatamente. Para judicializar. É, é. Inclusive, eu gostaria de trazer uma informação... Que eu não, não sei se a grande parte dos ouvintes conhece... Mas nos Estados Unidos da América, por exemplo... Se você não procurar um método de resolução... Alternativo no caso extrajudicial, antes de uhum. iniciar uma demanda judicial, você é obrigado a indenizar o judiciário. Pois é. Ou seja, veja, tá ocupando, veja como está sendo opção. a mente. Exatamente, veja a mente da. da que, que tá, a, a cultura que está sendo. Pois exatamente. Que, que vem dos Estados Unidos.
1: E aqui eu faço um parênteses: nesse período de pandemia. É... Por atuar na área familiarista, né, na área de direito de família, o que a gente tem observado, Eduardo, é que o judiciário parado, as portas fechadas, ficou naquela ainda de videoconferência, no videoconferência, o que foi que aconteceu? A advocacia colaborativa cresceu, a uhum. prática colaborativa, a mediação cresceu. Então, você consegue resolver litígios, por exemplo, guarda em que um pai não compreende que um filho não pode ir no período de pandemia para sua residência, por conta da, da, de correr o risco de pegar uma infecção, então você com a prática colaborativa, você advogado colaborativo, com as técnicas da mediação, você pode uhum. mostrar aquele pai o que de fato está acontecendo porque às vezes a emoção a, o calor da situação cega, faz com que os partes não vejam então, isso aconteceu muito na pandemia. Eu te, tive casos nesse sentido, de que a gente não, não poderia fazer muita coisa, a não ser a, a aplicar uma advocacia colaborativa, é, uma, prática, uma prática colaborativa, a própria mediação. A gente entrar em contato com outro colega, para explicar a situação, e o colega também entender e começar a nos ajudar nesse sentido. Então, a, 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 forta, a, a força da advocacia colaborativa, ela tem crescido na pandemia por conta disso porque uhum. às vezes até um colega que não sabe da existência da prática começa a exercer sim em virtude da situação atual que todo mundo se encontra. Como ninguém tinha acesso, teve que criar um então, novo no direito de família isso foi muito comum <risos> foi muito comum de acontecer. Que bom, né? Exatamente. Foi um, um, a pandemia trouxe é, novos ares. Sim. Para a prática colaborativa Para a advocacia colaborativa Certeza. E principalmente eu posso falar Até aqui no estado de Pernambuco Que a gente não tem muito conhecimento não. né? A gente está acostumado à cultura do litígio Ao embate Nós somos formados na faculdade Na é universidade para é isso. isso E uhum. essa cultura ela vem sendo desmistificada Com o passar do tempo Com a mediação sendo incorporada Ao judiciário né? Vindo da, da emenda ainda 45 da reforma do judiciário, da resolução 125 do CNJ, da própria lei de mediação. Então são pontos que trouxeram, que vieram para a justiça e que aumentaram essa, essa, esse conhecimento. Até uma, a mediação hoje torna-se uma, uma nova modalidade de acesso à justiça.
0: Uhum. Sim.
1: Que é um tema muito, muito é, recorrente. Todos falam em acesso à justiça, mas a, o acesso à Sim. justiça não é propriamente você procurar o um judiciário. Não. não. é propriamente o um litígio. É você tentar um, um, um consenso, tentar um, conversar sobre aquilo e Tem o seu levar para o judiciário exatamente, levar para o judiciário um acordo, levar para o judiciário só uma homologação de divórcio uhum. porque as partes já acordaram como é que queriam. Pois então é. Isso, é, isso é acesso à justiça, isso é uma vertente do acesso à justiça. É, a mediação é... ela vem com essa finalidade, de desafogamento boa. do judiciário.
2: O que muitas vezes nem precisa, porque se é um acordo de com a autonomia da vontade das partes, ou seja, elas estão se comprometendo a realizar aquele acordo, a cumprir aquele acordo que estão firmando extrajudicialmente, ali... Já gera um título executivo extrajudicial isso. que pode ser cobrado ah, na justiça, pode ser, ser executado. Exatamente. É. Exatamente. Acho tão mais fácil, né? Exato. Mais, Exatamente. Mais simples. Mas tá sendo é, muito mais simples. Tá, tá. Aos poucos.
0: Graças a Deus. Tá assim, medo. lógico que essa pandemia trouxe muita dor, né? muita perda, é. mas está trazendo mudanças de comportamento fundamentais que a gente não vai voltar mais atrás. Né? Exatamente. É a questão do home office, tá? da aula em casa, né? é porque a, o povo é muito difícil de entender as coisas. A gente reclamava que pegava trânsito, deixava os filhos na escola, a gente reclamava que era no um saque trabalhar, Exato. e hoje está todo mundo querendo voltar o que tinha?
1: Está querendo pegar normal, o trânsito, né? O um novo normal.
0: Exatamente. Exatamente. Mas tem coisa que não vai mais mudar, Exato. como no caso da conciliação, eu acredito que ninguém vai perder mais tempo é, é, passando 10 anos para resolver um processo que você resolve em 10 dias. É. Então, eu acho que exatamente. o próprio advogado ele está tendo
1: esse estímulo de desfruir é. a capacitação de ver que é um método mais célere mais eficaz e que ele não sim. perde os seus honorários Pelo a sua contrário. precificação vai existir sempre a diferença é que você vai ser um diferencial do que nós já somos habituados sim é isso
2: eu acho eu acho
0: que a solução é por aí
2: exatamente onde na realidade o advogado ele pode conquistar conseguir muitos muito mais clientes Oh. Resolvendo de forma extrajudicial do que judicializando. Onde, caramba, aquele advogado demorou 10 anos pois para é. resolver o meu processo na justiça, mas caramba, aquele outro resolveu em 5 meses. Pois é, A, a propaga... mesma situação. A propaganda que eu digo é sempre o
0: seguinte: antigamente você escutava dizer, ah, o advogado demora muito para o processo não andar. Agora a propaganda é assim, rapaz, procura o doutor Fulano, que o justo tem resolvido é Exatamente. Mas é, então, Exatamente. acho que essa propaganda eu acho que já está acontecendo isso é positivo é, sim, né? sim, sim. a gente sabe que o judiciário ele não tem a quantidade de, de funcionário que é necessário a gente sabe a gente sabe que existem é, os próprios recursos que são, né, tem, tem os prazos para cumprir então Exatamente. se a gente for olhar direitinho a possibilidade da gente resolver um problema que ninguém quer se permanecer com ele eu acho que é besteira quem não arrisca e quem não vai
1: Exatamente. e a gente
0: está falando de coisas protegidas pelo órgão fiscalizador, então nada errado, né? Tudo certo.
1: Tudo legal. É tudo legal
0: e tudo controlado. Então, acho que é... Veja, eu, eu já sou adepto da conciliação desde 2000 Então, eu, eu sou suspeito para falar. Né? Eu, se você botar hoje no, no meu nome no, nos sites de tribunal, acho que a única coisa que vai ter são alguns créditos que eu tenho a receber, mas o resto eu, eu resolvo tudo na conciliação. Tá
2: só Paz. mas E uma coisa, uma, uma questão que eu gostaria de salientar, Eduardo, é que você na, que trabalha na área humanista, uhum. trabalha com a alegria. Veja o quão é importante, eu vou citar uma técnica da mediação que pode ser utilizada tanto na arbitragem, na conciliação, na negociação, na advocacia colaborativa, que é a busca da realidade alternativa. No que consiste essa técnica? é O mediador ou o árbitro, ou a pessoa que está conduzindo aquela sessão, conseguir fazer com que uma parte que não compreende o ponto de vista da outra se colocar no lugar dela. Uhum. Porque muitas vezes vamos, vamos para um litígio porque nós estamos pensando apenas em nós mesmos. Sim. Porque é a minha satisfação, porque é o meu direito e não importa mais nada de ninguém. É meu. Uhum. Quando na realidade a gente está sempre nesse sentido buscando... O perde e ganha, mas no caso eu ganhando. Sim. Quando na verdade, por que eu não ficaria feliz de ver a outra pessoa também ganhando? Pois é. Eu me colocar no lugar dela. O que pra mim pode ser um 9, para você pode ser um 6. Pois é. é. Essa técnica vai nesse sentido. De fazer a parte se colocar no lugar da outra. E aí perceber, caramba, eu não posso ganhar para que ele perca. Uhum e ele também não pode ganhar para que eu perca os Sim. dois tem que sair ganhando é, se a gente for botar em miúdo,
0: mais ou menos é o seguinte porque que não sei para a partida de futebol você deixar a sua mulher no shopping <risos> tem que ter
1: é ser empate tem que ganhar
0: é. é,
2: a, a mediação mesmo. é muito
0: boa é. É. eu sou suspeito para falar eu acho que a gente tem que falar muito mais nisso a gente tem que sempre estar aqui enfatizando isso, porque quem está perdendo é a própria, a própria população que ainda é. insiste na. Ah, que vale a justiça. E Não é. É né? falta justiça, de conhecimento. Pois é, a justiça é, é um é. apoiador, é. na verdade, hoje, desse tipo de decisão. Veja, o programa está acabando, eu quero saber como é que a gente encontra vocês.
1: Nos encontra é, a mim no Instagram. Uhum. Meu Instagram, Manu Varejão. Uhum. Certo? Só tem uma lá, Manu Varejão. Muito bom. No Facebook, Manuela Varejão, certo. com U e L's. Certo? E é, fico à disposição para quem quiser é, trocar conhecimento, ter mais conhecimento acerca da advocacia colaborativa. É, eu tenho artigos publicados é, nessa área da prática colaborativa, na prática da advocacia familiarista. Então, quem quiser pode até botar meu nome no Google, que saia, ou então na minha página do Instagram tem lá o linkzinho do acesso do artigo. Uhum. Entendeu? Fiquem à vontade. Estamos aqui para transmitir conhecimento e. e ajudar sempre que possível
0: e ela responde, viu, que já fez entrevista Sim. pro telefone e agora tá aqui Sim, então... respondo todos os
2: directs <risos>
0: não, não tem desculpa, vá lá mas pra tirar suas dúvidas <risos>
2: e comigo vocês também podem me encontrar uhum. através das minhas redes sociais né? o Facebook Paulo Varejão uhum. tem vários, mas se você procurar direitinho, <risos> vocês vão conseguir me identificar, Paulo Varejão eu acredito que a foto eu estou de paletó preto, uma camisa meio, meio roxa, meio vinho uhum. e que no acha? meu Instagram Paulo Vareja Al. ao invés de Varejão tem dois A's no Jão, então Paulo Vareja Al no Instagram, só me procurarem lá, tiro qualquer dúvida que vocês tiverem, e é isso pessoal, contem comigo também para aumentar essa cultura de paz, para aumentar é, a informação sobre a mediação, os métodos alternativos, porque sim minha gente, é o futuro, não adianta nada a gente pensar só na gente e em brigar. Como seria bom um mundo onde só existisse a paz? Pois é. Então vamos mediar, vamos conciliar e confiar que sim, é possível ter essa mudança cultural. Uhum. Eu
1: agradeço aqui, antes de encerrar, né? eu queria agradecer imensamente a Eduardo, que é o espaço, a oportunidade... Que é isso, o programa é nosso. É, e nos receber e no, deixar, é, nos deixar tão, tão livres para falar de um tema que é tão bom... Tão rico, com tanto, tanto estudo ainda pela frente e que Sim. a gente tenta é, trazer para a sociedade como a gente pode, seja através de uma aula que a gente ministre, seja através de uma palestra ou de, até mesmo das redes sociais. Então, assim, eu agradeço imensamente o espaço. A é, atenção mais uma vez por, por nós favor. nos receber dessa vez com, com meu irmão, Dr. Paulo ah, então perfeito. gostaria de deixar aqui o meu agradecimento também
2: agradeço a você, Eduardo a oportunidade, o espaço, porque realmente nós percebemos o quão importante esse espaço né? falar de algo que todos precisam saber, perfeito. algo que ainda está engatinhando só para concluir a minha fala eu tava me recordando aqui Ontem, uma colega minha, Mariana Menezes, ela é recém-advogada, jovem advogada, vai prestar o um compromisso ainda, na verdade, agora em outubro, ela me questionando, mas Paulinho, será que, será que realmente dá certo a mediação? Será que dá certo? Será que eu devo investir? Eu disse, Mari, vá, acredite. Porque é o futuro. Sim. É o futuro. Não tem nada melhor do que as pessoas resolverem por si só os problemas, os uhum. seus próprios problemas, do que deixar na mão de um terceiro. É muito melhor você perceber o lado do outro e aí sim conseguir equilibrar, botar na balança. É né? o princípio da razo da razabilidade, ra... da proporcionalidade e do direito administrativo. Pois é. Ser proporcional aos dois. Não é fácil, porque a gente está falando de vida.
0: Então, isso se você é. quer preservar
2: sua vida, sua tranquilidade,
0: meu amigo, para conciliar, esse é o remédio. É, exatamente. <risos> vamos, exatamente, vamos conciliar, pessoal. Vamos conciliar. Eu quero agradecer a vocês, ter parado o tempo de vocês, ter vindo até aqui, para bater esse papo, gravar esse programa. Muitíssimo obrigado, de verdade. Uma honra. Muito obrigado, é Adolfo. que minha, seu convite. Que é isso, e faça uso do programa. Se quiser voltar para casa. Eduardo tá a hora vou lá me recebe e acabou se a gente tá aqui para isso mesmo obrigado muito isso obrigado a vocês boa volta para casa muito obrigado muito obrigado tchau, boa noite tchau. pessoal tchau 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 vocês fiquem com Deus e até o próximo episódio muito obrigado